Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 25 de diciembre. Yo me llamo Roberto. Y quiero desearles una muy feliz Navidad. Recordando siempre lo que significa que Dios se hizo carne en la persona de Jesús y vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Bueno, ustedes saben que estamos siguiendo un plan y hoy nos toca cosas proféticas de Zacarías y Apocalipsis, pero antes de entrar quiero leer los primeros versículos del capítulo 2 de Lucas, los primeros 20 versículos. Y de la Reina Valera, Revisión 60. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían... Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por toda la cosa que habían oído y visto, como se les había dicho. Jesús nació en condiciones pobres y las primeras personas para recibir el mensaje no eran los maestros de la ley ni los religiosos, sino 
los pobres y humildes. Bueno, vamos a dejar esto y regresar al plan de trabajo que tenemos. Estamos leyendo de la Reina Valera actualizada. Zacarías 8. Vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Yo tuve un gran celo por Sion, con gran enojo tuve celo por ella. Así ha dicho el Señor, Yo he vuelto a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará Ciudad de Verdad y el Monte del Señor de los Ejércitos, Monte de Santidad. Así ha dicho el Señor de los Ejércitos, Aún hay de sentarse los ancianos y las ancianas en la plaza de Jerusalén, cada uno con un bastón en la mano por el gran número de sus días, y las calles de la ciudad estarán repletas de niños y niñas jugando en ellas. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, si esto parece milagroso ante los ojos del remanente de este pueblo en estos días, ¿habrá de ser también milagroso en mis ojos? Dice el Señor de los ejércitos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra del poniente. Lo traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en fidelidad y en justicia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Esfuércense sus manos, ustedes que en estos días oyen estas palabras de la boca de los profetas desde el día en que fueron puestos los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para reificarla. Porque antes de estos días no había recompensa para el hombre, ni había recompensa para el ganado, y a causa del enemigo no había paz para el que entraba ni para el que salía. Yo arrojé a todo hombre, cada uno contra su prójimo, pero ahora no haré esto con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos, porque su semilla será paz. La vida dará su fruto, la tierra su producto, y los cielos su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Sucederá que como fueron maldición entre las naciones o casa de Judá y casa de Israel, así los libraré y serán bendición. No teman, más bien esfuércense sus manos. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, como pensé hacerles mal cuando sus padres me provocaron a ira, y no cambié de parecer, ha dicho el Señor de los ejércitos, así ahora he pensado hacerle bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No teman, estas son las cosas que han de hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo. Juzguen en sus tribunales con juicio de paz. Ninguno de ustedes piense en su corazón el mal contra su prójimo. No amen el falso juramento porque yo aborrezco todas estas cosas, dice el Señor. Entonces vino a mí la palabra del Señor de los ejércitos, diciendo, Así ha dicho el Señor de los ejércitos, 
los ayunos del mes cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo serán convertidos en ocasiones de gozo, alegría y buenas festividades para la casa de Judá. Amen, pues, la verdad y la paz. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún vendrán gentes y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán, Vayamos a implorar el favor del Señor a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén para implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Acontecerá en aquellos días que diez hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío. Y le dirán, déjenos ir con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Apocalipsis 16 Las copas de la ira de Dios Entonces oí una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, Vayan y derraman las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas decir, Justo eres tú, que eres y que eras el santo, porque has jugado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Y oí al altar decir, Ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios 
Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía, Está hecho. Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos y hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas más. Y del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de treinta y cuatro kilos de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. Salmo 144 Bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, mi refugio y mi libertador, mi escudo en quien he confiado, el que sujeta a los pueblos debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a un soplo, sus días son como la sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca las montañas y humeen. Despide relámpagos y dispersalos, envía flecha y túrbalos. Extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. Oh Dios, a ti cantaré un cántico nuevo, te cantaré con arpa de diez cuerdas. Tú eres el que da victoria a los reyes, el que rescata a su siervo David de la maligna espada. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. Nuestros hijos sean como planta crecida en su juventud, y nuestras hijas como columnas labradas de las esquinas de un palacio. Nuestros graneros estén llenos, proveyendo toda clase de grano. Nuestros rebaños se multipliquen en nuestros campos por millares y decenas de millares, y nuestras vacas estén cargadas de crías. Que no haya muerte, ni aborto, ni gemido en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo al cual así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Proverbios 30, versículos 29, 30 y 31. Hay tres cosas de paso gallardo, y la cuarta camina muy bien. El león, 
fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada, el gallo erguido, el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Bueno, este día de Navidad vamos a ver las copas de la ira de Dios. Entonces, son las copas de la ira de Dios. Yo voy a comentarles unas dudas que tengo yo en cuanto a la escatología del de rapto. Eh, para mí, eh, a mí me gustaría ser raptado, pero siempre, siempre tengo mis dudas. Y me gustaría escuchar de ustedes. Bueno, en primer lugar, dice que el primer ángel derramó su copa sobre la tierra y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Entonces puede ser eh, los cristianos que se hicieron cristianos en, durante la tribulación o tal vez no. El segundo se convirtió en sangre el mar y murió todo ser viviente que estaba en el mar. No una parte, todo. Entonces sigue. Y una cosa que me llama la atención, versículo 5. Oí al ángel de las aguas decir, justo eres tú que eres, que eras el santo porque has juzgado estas cosas con justicia. Entonces sigue, el ángel que derrama su copa sobre el sol y los hombres fueron quemados y miren, pero no se arrepintieron para darle gloria. Más bien blasfemaron el nombre de Dios. Entonces ellos reconocen que Dios tiene autoridad, pero no se arrepienten. Qué tan duro los corazones. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y otra vez se mordían las lenguas del dolor y blasfemaron al Dios el sexto sobre el gran río Éufrates y salió de la boca del dragón tres, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos que Van por toda la tierra para reunir a los ejércitos para pelear contra Dios. Y los congregó en el lugar que se llama Armagedón. Entonces Armagedón se usa hoy día para explicar los últimos días o cosas terribles. Pero es una batalla específica. Entonces el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Recuerda. Que Satanás se llama el príncipe del aire en Efesios. Entonces Dios va atacando las, la área de autoridad del enemigo. Como atacaba poco a poco a, a la autoridad en Egipto por las plagas. Y al final dice que esos hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo que es la última porque era grande entonces no arrepentimiento solo juicio ahora yo les dije que quería explicarle una duda eh, una cosa que se usa para explicar 
que el rapto es distinto de la segunda venida de Jesús es que dicen que se puede calcular el día que viene Jesucristo. Porque tres años y medio después de, de la manifestación del hombre de pecado, ya está Jesucristo. Y dicen que el rapto es algo inesperado. Porque dice que Jesús viene en un momento no esperado. Pero dice aquí, versículo 14, dice, pues son espíritus de demonio que hacen señales los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y después dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Entonces Jesús está este, conectando este versículo que vengo como ladrón con este día del juicio. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces en medio dice que he aquí yo vengo como ladrón. Entonces ligando este versículo con lo que él había dicho antes. Entonces me gustaría saber sus pensamientos. Yo sé que muchos eh, de los que estudian escatología están pegados a su creencia y, y no, no veo nada malo, pero siempre tengo mi duda y siempre yo quiero aprender más. Entonces me gustaría saber de ustedes lo que piensan de esto. Mañana vamos a entrar en el próximo capítulo, que es el capítulo 17. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu gran bondad, aún siendo el día en el que celebramos la Navidad, estamos leyendo del regreso de Jesús en el, el libro de Apocalipsis. Yo te pido que tú bendiga a la comunidad en este día de celebración, pero a la misma vez que estemos listos y preparados, alertas y observando lo que está pasando en el mundo para estar listos siempre a recibirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, para dejar su mensaje, su opinión, este, hablar de lo que hablamos hoy el número por whatsapp por, por cualquier lado del mundo por whatsapp más 52 155 41 70 75 22 que también sirve como número telefónico normal en todo México y en Estados Unidos Canadá y Puerto Rico el número es 877 212 1815 Siempre un privilegio estar con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. I 
Feliz 